0: Татьяна Николаевна, приветствуем вас. Приветствую всех. Первый вопрос – это вот недавняя ваша контузия, которая была. Как вы себя сейчас чувствуете вот, после вот этих событий?
1: Да нормально, в принципе. Конечно, на тренировку было рано вчера ходить, но тем не менее лучше делать что-то, чем совсем ничего. А так контузия в нашем деле – это нормальное явление, обычное, можно сказать. Я изумлена, mm -hmm. что только первый раз ее поймала. Володя Грубник, например, уже три поймал. Так что я ну, еще да. везучая.
0: Да, как у вас сейчас самочувствие? Все нормально? Просто многие переживали? Нормально, как
1: кстати. Ну, ну, первый раз, как бы, ну, всегда что-то случается впервые. Меня даже от нокаутов не тошнило и не рвало. А тут, глядишь, так что можно сказать, вот дебют.
0: Mm -hmm. Хорошо. Ну, а так придем... все нормально. Хорошо, собственно, хотелось бы с вами пообщаться как раз по поводу гуманитарной деятельности. Там Я вот буквально вернулся вчера из Донецка, мы с вами успели так перекинуться небольшой общей mm -hmm. ситуации. Как сейчас в районах Донецкой, ну, собственно, вы часто ездите с гуманитарными выездами, сейчас идет подготовка к зиме, потому что это многих волнует, я и частью мариупольцев общался, ну, естественно, с дончанами, которые за все время эта ситуация накопилась, то есть, как сейчас идет подготовка к зимнему периоду и, собственно, чего не хватает?
1: Ну, говорят, что где-то в Донецке уже есть отопление, у меня вот здесь пока нет хотя там вода какая-то там шуршала, я там спустила воздух. Говорят, где-то отопление есть. Ну, не знаю даже. Возможно, оно будет. Просто вот этот дом, он якобы последний в очереди, и пока там все порывы не ликвидируют, пока там доползет горячая вода, там бог знает, сколько еще времени пройдет. Но, вот собственно, Донецк, центр там и окрестности, это еще куда не шло. Но если говорить об окраинах, обо всяких трудягах, Петровском районе и так далее, обстреливаемых районах, разумеется, никакого отопления там не будет в принципе. Поэтому как народ будет переживать зиму? Ну, как и прошлую. Думали, что прошлая зима будет уже последняя вот такая адова. Но, как видим продолжается. Вот были мы во Владимировке, там 800 метров нацики стоят, там где вот меня от дрона контузило. Вот uh -huh. там вообще, вот мы им привезли брикеты. Как они там будут выживать? Ну, наверное, остатки посадок порубят и пожгут. Uh -huh. Ну и везде примерно такая же ситуация. Вот все говорят, там сектор газа, так у нас примерно то же самое, только растянутая, на 1200 километров и бомбят чуть поменьше. А так все то же самое, и длится это уже невероятное количество времени. Системно эту проблему никто не решает, эти люди даже не учтены. Никто централизованно не знает, сколько этих людей нуждаются в помощи, что именно им надо. Вот мы постоянно приезжаем, люди говорят, что впервые кого-то видят, вот хоть мы до к ним доехали. Вот. То есть вот эти люди числятся давно куда-то выселенными. Вот, эвакуированными. А они там продолжают жить: старики, дети, лежачие. Вот все эти вопли, почему они не уезжают. Ну, вы знаете, есть люди, которые готовы бросить все: животных, лежачую родню и куда-то свалить. А есть люди, которые не могут так сделать. Вот они там и живут. Их очень-очень-очень ну, да. много. И никто централизованно, повторюсь, этими людьми не занимается, их даже никто не учитывает. И официально их нет, они невидимки, их не существует.
0: Ну да, так получилось еще когда я выезжал как раз из Донецка, как раз были прилеты в Калининский район кассетными боеприпасами, то есть там многие люди там на большой земле, в Москве особенно общаюсь, почему-то думают, что ситуация как-то изменилась там или с обстрелами, если там по центру действительно прилетает меньше, только правильно ускали, да. Что
1: Петровский Кассетники появились, которых раньше не было. Поэтому стало хуже. И думаю, что будет еще хуже. Это еще очень сильно повезло, что до сих пор тепло. Вот 29 число еще тепло. В принципе, можно жить без отопления. В прошлом году в это время уже по не угля сожгли к этому времени. А тут пока еще более-менее нормально. Просто погода милостива. Может, еще какое-то время будет тепло, и люди не будут вешаться от холода. Угу. А так все кошмарно, лучше не становится. Становится только хуже.
0: По поводу как Это раз... Фипи...
1: Если кто-то не хочет в этой объективной реальности смотреть в глаза, ну что я могу сказать? Хотя я людей понимаю, проще от этого отстраниться сказать «я в домике» и забыть о том, что есть не только сектор газа, но и линия боевого соприкосновения на Донбассе, где люди живут примерно в таком же аду и которым деться, собственно говоря, особо некуда. То есть гипотетически свалить-то есть куда, наверное, но нет возможности, потому что для этого нет ресурсов. Потому что тебя никто нигде не ждет, у тебя нет денег, и деваться тебе некуда. А с лежащей родней и детьми ты особо оттуда не спетляешь. Поэтому люди живут под обстрелами, и деваться им вообще некуда. Повторюсь, системной этой проблемой никто не занимается. А почему, я не знаю. Наверное, есть кто-то, кто должен этим заниматься. Но это они могут быть гражданские по понятным причинам, потому что гражданских никто в зону беспрерывных обстрелов, естественно, не пошлет. Вот это должны быть какие-то военно-гражданские администрации, причем именно военно-гражданские, потому что собственно военным мирняк только мешает выполнять боевые задачи. Вот. а гражданские сами без военных туда заехать не могут. Вот такой парадокс. А военно-гражданские администрации, которые занимались бы вот именно вот этими страстотерпцами на линии боевого соприкосновения, никто создавать не спешит. Или хоть какой-то аналог, хоть какой-то квазиорган, который бы занимался именно этими людьми, нет таких. Вот и все.
0: Хотелось бы у вас уточнить по поводу как раз вот момента, когда вы получили контузию, по поводу Фипи Видрона, то есть насколько я прочитал его Владимира Гробника и в целом у вас в комментариях, то есть это произошло во время раздачи коммунитарной помощи мирным жителям. Если можно, буквально там несколько подробностей, как это было и.
1: Привезли вам на гуманитарку, то есть мы приехали на, на «Газели» и приехали на броневике. И третья машина была большой грузовик военный с тентом. Потому что ни на чем другом мы бы брикеты не привезли и буржуйки, потому что они тяжелые, а дорог там нет. Там есть только направление. Там такие ямы, что можно запросто оставить всю ходовую. Я не знаю, как туда люди доезжают. Эти люди в этой Владимировке живут с нашей стороны 6 блок постов, с той стороны 800 метров нацики. И живите как хотите. То есть видно в бинокль. Я так понимаю, они срисовали этот грузовик, пока мы там разгружали эти брюкеты с буржуйками, и запустили дрончик. Единственное, что спасло, это то, что он, то ли батарея уже была на исходе, то ли они прицепили боеприпас более тяжелый, чем конструкции положена для этого э, летучего монстрика, вот, но вот я выхожу из-за домов и вижу, что он летит жужжит надо мной, и понятно, что он летит в грузовик, и тут он видит меня, судя по всему, оператор, и он на секунду замешкался, что же ему делать, то ли дальше направлять на грузовик, то ли попытаться грохнуть меня, вот, но я проворно спетляла, прижалась к стене, а он, наверное, вот э, щелкнул клювом, и дрончик запутался в проводах и убился об угол здания. Прямо вот рядышком фактически с этим грузовиком, на котором привезли брикеты и буржуйки. Меня засыпало осколками, в ушах зазвенело, в глазах звездочки. Все как обычно, но было более-менее нормально. Но через два часа меня начало рвать неудержимо. То есть все по клинической картине, так как положено при контузии. Вот, в yeah, no. больнице меня прокапали, прокололи, отпустили лежать и не жужжать. Я несколько дней полежала, но вот уже бодра, весела вроде как. Хотя спортивные показатели упали жутко. Uh
0: -huh. вот так. Ну, слава богу, что контузия, конечно, да, вещь неприятная, как бы, там, в любом случае желаем вам здоровья. Ну, нет, да, что такое.
1: Я, я давно не читала таких восторгов в свой адрес именно. А класс, жалко, чуть-чуть не считается. Эх, могли бы грохнуть. Мне ну, судьба. Хать, ха что в этот раз не получилось. Причем охранота ваша слилась просто в экстазе по этому поводу с Саларейховскими нациками. Ну, в принципе, они по жизни одно и то же те ублюдки, что те ублюдки. Их бы скрестить на необитаемый остров. А вот так.
0: Да, хотелось бы тоже как раз по поводу гуманитарной помощи поподробнее тоже расспросить. То есть, понятно, ну, отопительный сезон, печки-буржуйки. Как сейчас вообще обстоят дела именно... Ну, мы поговорили именно про отопительный сезон. Что самое необходимое, что сейчас нужно людям как раз вот там в Петровском районе... В шахте Трудовских, Владимировке, про которые вы сказали, мы тоже вот жителям Владимировки в рамках движения интербригады тоже передавали, и как раз печки-буржуйки, то есть как люди сами готовятся, и что им сейчас больше всего необходимо, чтобы люди на Большой Земле видели именно проблематику?
1: Пленка, любая пленка, любые тенты, ДСП мы привезли людям заделывать окна, вот, потому что пленка все-таки холодновата. Лучше, конечно, ДСП и что-то что еще, ну, чтобы хотя бы не дуло. Вот, Тенты, потому что постоянно попадают по крышам. Крыши текут, хотя бы тентами прикрывать. То есть вот пленка, тенты, ДСП, плиты. Ну и опять-таки брикеты. Любое топливо, какое только есть, можно просто уголь насыпью. Можно брикеты. Уржуйки, они там просто ходят, ковыляют всю древесину вокруг и как-то вот собирают. И начали они этим заниматься сразу по окончании предыдущего сезона, прекрасно понимая, что никто им ничего не даст, никакого топлива. У нас не Африка, у нас не поживешь в тепле, у нас холодные просто реально жуткие ветры степные. И зимой очень-очень холодно и тяжело. Ну и, естественно, теплая одежда, любая, какая только есть. Вот Владимировка, например, там даже вот электричество, только генератор. Там даже не подключишь какую-нибудь ветродуйку там или какой-нибудь масляный обогреватель и так далее. Там это невозможно, потому что никакой генератор не выдержит и нет столько денег. Там генератор только для того, чтобы был хоть какой-то свет. Вот так вот люди выживают. Вот тут ну еще, еще можно сказать. Любые теплые вещи лишними не будут 100%, потому что стирать и негде, стирать некак. Вот любому человеку я могу сказать, представьте себе, что вы живете практически вот в бетонной конуре, в которой нет ни света, ни отопления, ни связи, ни телефона, ничего. Вот вам надо как-то выжить, что вы будете делать, что вам надо для этого. Ну, как бы очевидно.
0: Конечно, теплое а, вещи, чтобы. Нет.
1: Воды во Владимировке, кстати, тоже нет. Им привозят питьевую из волновахи, а вот. И, значит, в колодцах у них есть, но она очень мутная, с глинистыми отложениями. Вот, вот попробуйте взять и выжить. А там лежачие, а там дети, всего 1250 человек. Это вот конкретно взятая Владимировка. И таких Владимировок по линии боевого соприкосновения немерено. И, повторюсь, никто системно, целенаправленно этими людьми не занимается.
0: Я думаю, что мы перейдем к той теме, которую вы уже затронули. Мы в силу актуальности ее затронуть не можем. Но я тут вопрос по газе Израилю немного с другой стороны задам. Как вы считаете вообще, вот этот конфликт, он послужит тому, что буржонам силам Украины... Зеленскому, его там клики, киевской хунте перестанут давать вооружение в том объеме, в котором им это необходимо, по причине того, что там собственно Госдеп уже активно заявляет о том, что необходимо поддержать Израиль в его там Специально военной операции в каком-то смысле. И, конечно, тут основной вопрос заключается в том, как сильно повлияет этот конфликт на поставки вооружений Киеву, и насколько серьезно сейчас, как бы, ну, информационно понятно, очень серьезно сместился ракурс, насколько серьезно в будущем операция наземная, которую Израиль, по-моему, объявил буквально вчера, вообще скажется на проведение СВО, на ситуации, которая проходит сейчас на территории Донецкой области, Луганской области и освобожденных территорий.
1: Я думаю, что если физические снаряды и прочее имеются в наличии, то они будут выданы нацикам в надлежащих количествах. Потому что нацистский солорейх это любимая дитяка коллективного Запада. Самая-самая любимая. И для этого конченого дитятки не жалко абсолютно ничего. И помешать может исключительно отсутствие физическое снарядов и прочих приблуд. Если же физически эти снаряды есть и все остальное, значит, они будут выданы в максимальных количествах. И никакой Израиль не помешает. Так что не надо питать девичьих иллюзий. Ну а что касается денег, это у них просто там разборки предвыборные между собой, и я думаю, дадут все, что надо, тем или иным способом. МВФ изнасилуют, Европу изнасилуют, но дадут, чтобы держать Соларейх на плаву, чтобы Соларейх был достаточно боеспособен, чтобы причинять России максимальный вред. Вот так, если кто-то наивно думает, что все эти разборки, там второй фронт на Ближнем Востоке, еще что-то помешает Западу по-прежнему снабжать Соларейх, ну, ребята, ну, вы можете, конечно, помечтать, но, скорее всего, эти мечты не сбудутся. Единственное, повторюсь, что может остановить эту помощь, это физическое отсутствие снарядов и прочего.
0: Да, но ну, в целом тут сложно не согласиться. Естественно, Запад сколько подставлял снарядов, столько и будет подставлять. И тут первые вопросы. И как раз ситуация, связанная с Царевым, для тех, кто, может быть, не в курсе, там недавно было сделано покушение на... Царева в Крыму, это известный такой публичный политический деятель. Хотелось бы спросить, там, Татьяна Николаевна, ваше мнение по этому вопросу. И в целом, вообще, если у вас какая-то информация, то есть что это было? Потому что мнения разнятся. Кто-то говорит про какие-то разборки, даже пишет, кто-то говорит нам про ВСУ, про Гуру, что совершили покушение. Вот каково ваше мнение? Ну и, собственно, отношение к фигуре Царева. То есть многих интересует в
1: Достоверно могу сказать только одно: у него. Был выключен телефон практически сразу после того, как появились вот эти вот новости. Я ему, естественно, сразу набрала, телефон был выключен. А дальше информация разнится. Единственное, что ФСБ заявила, что типа возбудили дело. Что там на самом деле случилось? Где он? Что он? Это только слухи без пруфов. А слухи у нас, как известно, распространяются очень часто для того, чтобы скрыть правду. Поэтому я не знаю ничего, кроме того, что у него сразу был выключен телефон, и того, что ФСБ заявила, что возбудили дело. Все. Больше не знает никто и ничего. Я, естественно, была у него в гостях в этом санатории имени Кирова. Вот, он жил на его территории. Я вот всегда даже приводила пример. Изменение ставки дисконтирования для конкретного человека. Ну, возьмем человека С. Царева. Когда у него было много заводов, газет, пароходов, его санаторий Кирова был один из самых худших в Крыму. Вот. А когда у него не осталось больше ничего, у него остался только этот санаторий, и он стал им всерьез заниматься, этот санаторий стал лучшим в Крыму в своей ценовой категории. Вот так вот у человека изменилась мотивация что-то с санаторием делать. Никаких проблем совершить на него покушение в этом санатории нет в принципе. Там огромная территория, там можно спрятать все, что угодно. Туда можно заехать под видом отдыхающего, сделать 100-500 закладок, ну и так далее. Вообще никаких проблем. Идеальное место для совершения покушения. Покусился и свалил, а поскольку никто не слышал ничего о поимке покушавшегося или покушавшихся, ну как бы да, это то самое место, где покушайся на здоровье, но то, что его не добили, это, конечно, очень странно, так да, что вот. не знаю, что на самом деле.
0: Да, ну в целом, вообще да, удивительно, что произошло несколько выстрелов и вот в реанимации. То есть, насколько я понимаю, информации сейчас там не о выздоровлении, там ни о кончине нету. Насколько я знаю. То есть ситуация странная, но я лично тоже там, разные версии слышал. Ну, естественно, там не украинский след, там гура, там он один из основных. Вопрос в том, что, конечно, у нас которым же это территория России, так допускается, когда берут там просто диверсию, устраивают покушение на видного все-таки человека, известного политического. Вот. Но я думаю, в ближайшее время мы узнаем какие-то основные версии.
1: Я тебя умоляю, покушаются на кого угодно. Это всегда вопрос исключительно вложенных ресурсов и умения покушающихся. Недостатка ни в том, ни в другом Тех, кто гипотетически мог бы желать цареву зла, естественно, нет. Невозможно защититься от покушения со стопроцентной вероятностью. Убивают всех. Это вопрос чисто ресурсов.
0: Да, тут сложно в этом плане поспорить. И желание людей, которые хотят это сделать. Есть, да, да, да.
1: Как говорится, еще маешь часто натхнение, то есть если у тебя есть время и вдохновение, то замочить можно кого угодно.
0: Задаю вопрос, Татьяна Николаевна, что вы думаете? Нет. Да, Татьяна Николаевна, что вы думаете про украинский скандал по химпрому?
1: Все знают о том, что наркота и фронт неразделимые. А вот кемпромтом или еще что-то. И так понятно, что для того, чтобы системно заниматься наркотой, надо иметь властно-распорядительный ресурс. Испокон веков ловят всякую шантропу мелких закладчиков, которые не делятся, собственно, наркоманов, чтобы срубить палку правоохранительным органам. Но очень редко когда набутыливают какого-то серьезного наркоторговца, который рулит реально серьезными объемами. И причем так в любой стране. Мораль сей басни какова? Если ты хочешь заниматься всерьез наркотой, ты должен быть очень близко к власти. Или самому быть властью. По-другому не бывает. Поэтому химпром оно называется, или хренпром. Очевидно, что в любой стране системно занимаются наркотой обычно правоохранительные органы. Вот и все. А в Саларейхе для этого, ну, просто невероятные перспективы, естественно.
0: Президент Украины Владимир Зеленский не даст соврать. Он-то уж в этом точно мастак, то, что известно даже публично
1: думаю, что Зелебобус реально этим всем занимается. Ему, конечно, поставляют кокс в промышленных масштабах, вот, но системным распространением по стране, и причем не кокса, а гораздо более дешевых и смертоносных наркотиков, занимаются совсем другие люди. Он разве что доляху какую-то с этого имеет. Ну, в конце концов, Ермак, бывший сутенер, он как бы шарит во всех этих делах, потому что где проституция, там и наркомания. Так что он с очень большим опытом чувачок.
0: Ну да, там так система устроена. Ну, да, есть пример как раз тут по поводу правоохранительных органов, даже там известный... Наркошоп. А, наверное, его нельзя произносить. Какая-нибудь там пропаганда наркотиков сейчас законодательство На букву Х, который работал как раз до СВО и распространял наркотики на многие миллиарды рублей. И так вот, внезапно он закрылся mm -hmm. и никого не поймали. Ну, все прекрасно знают, про что это. Сейчас новый появился даже с известным блогером в Ютубе, как бы рекламирует это все. То есть, естественно, ну, ну, люди и системы... Пор,
1: с тех пор, как появился интернет, а особенно телеграмм, Вообще без каких-либо проблем можно вести бизнес без особой опасности попасться. Вот и все. А поскольку это стало очень-очень-очень просто, то наркомания приобрела характер эпидемии. Вон даже пиндосы воют на эту тему. У них целые города уже, целые улицы, целые кварталы подыхающих от наркоты товарищей потому что именно легкость распространения и ноль практически вероятности попасться. Так что вот я думаю, человечество очень сильно прорядится, вот именно благодаря интернету и благодаря тому, что самое нижнее звено особо не попадается. Это надо быть полным дебилом и так неаккуратно делать закладки, чтобы тебя на этом попалили. Наше это время.
0: Ну да, ну по 228, да, очень много людей не очень умных находится в этом плане по народной статье, даже называли в свое время из-за количества заключенных. Вот, Но ну, я думаю, мы с такой наркотемой перейдем к росту антиукраинских настроений в Европе, как бы это не было удивительно, и тут многие как раз... Люди там, охранители, люди с официальных каких-то пропагандистских ресурсов, они говорят о том, ну вот же, население прозрело, и на самом деле, действительно, за последнее время там европейское общество гораздо больше устало, назовем так, от украинского вопроса, от беженцев, от Зеленского, от таких вот ультимативных заявлений. И что же это? Неужели сейчас, может быть, часть европейцев прозреет, там, сменит своих политиков на выборах и перестанет поддерживать Зеленского? Многие же думают, что на самом деле это все такой хитрый план. Как вы считаете сами? Это просто мнение, такая интересная вещь.
1: Мнение простого народа вообще не волнует власть имущих ни в одной стране мира. Причем это антисаларейховские настроения, то есть вот вменяемые украинцы, которые далеки от вот этого цирка, которые не бегают жовто-блокытными пропорами, там с краской между ног и с прочими перфомансами, которые эти дебилоиды устраивают, которые не устраивают там цирк, нам все должны, там оно а ну, немедленно там встали, отжались, нам помогли там и все такое. К таким украинцам относятся абсолютно нормально. Проблемы вот только с вот с этой публикой, которая считают, что они боги, спустившиеся с небес, и им все все должны. С дебилоидами, которые в Польше начинают там орать про батька наш Бандера и прочий трэш. Всем известно, как поляки к этому всему относятся. Но мнение простых людей и то, что вытворяют элиты, это как бы дистанция огромного размера. Народ может сколько угодно ненавидеть всех этих понаехавших саларейховских кастрюлеголовых беженцев, но если дядюшка Сэм сказал и местные элитки сказали ку, их все равно там будут терпеть и каким-то образом пытаться интегрировать самых вменяемых из них. Ну, кроме того, постоянные скандалы, что у саларейховских теток отжимают детей где-то по причине того, что они там бухие, бьют их, еще там чего-то, а где-то просто вот симпатичный ребеночек, почему бы не отжать. Очень много таких скандалов, я думаю, ты тоже такое слышал. Ну, когда такие массы народа перемещаются по другим странам, со своим менталитетом, со своими тараканами, а в каждой избушке свои погремушки, естественно, происходит неизбежное столкновение. Как это все будет разрулено? Ну, со временем как-то. Кто-то приживет, кто-то адаптируется, кто-то вернется, кто-то переместится еще в какие-то третьи страны. В общем, очень долго еще все это будет растасовываться. Но я очень сильно сомневаюсь, что много кто вернется назад. А усталость будет только тогда, когда демиурги коллективного Запада решат, что овчинка перестает стоить выделки. То есть, когда им весь этот движ полностью, целиком, и с войной, и с беженцами, и со всеми остальными, станет экономически невыгоден. Вот тогда это все прекратится мгновенно, сразу по мановению волшебной палочки.
0: Кстати, задает вопрос в комментариях, ну, такой коммент, скорее, ремарку, что действительно Польша отметилась из Восточной Европы в поставках оружия, то есть очень активно. Я вот как раз общался с нашими товарищами, которые воюют на бахмутском направлении. Поляков очень много, то есть э, слышали вы что-то по поводу там поляков, потому что они такое очень активны, у них экспансионистская позиция, у наемников. То есть в польском обществе что-то поменялось или нет?
1: Наемников хватает в любом обществе, в любом социуме есть какой-то процент населения, в основном мужского, которым любой движ, особенно за деньги, пострелять, повоевать и все такое. И вербуют их, ну я не знаю, из каких только стран не отлавливали, здесь не убивали наемников. Естественно, поляков вербуют целенаправленно, как бы, я не знаю, там есть ли среди них идейные, возможно, даже, наверное, есть. Но в массе своей это обычные парни, которые идут подзаработать денежек, пострелять клятых москалив. Вот, кто-то удачно, кто-то нет. Но очень немало уже вернулось в гробах, это правда. Хотя по сравнению с населением Польши это опять-таки капля в море. Ну и очень многие говорят, что если Запад решит воевать на все деньги, как говорится, то когда закончатся или начнут уже всерьез заканчиваться украинцы, в дело вступят проебалты, румыны, поляки и так далее. То есть восточную Европу тоже пустят под нож, потому что ее тоже не жалко. Но это, я думаю, не в ближайшее время. Ну, и может все-таки дело приостановиться, если всерьез полыхнет Ближний Восток. Но Пока еще не факт, хотя и не исключено.
0: Ну да, конечно, в конфликт на Ближнем Востоке многие будут включены. Сейчас Израиль объявил наземные операции, но пока там за какой-то кусочек только территории борется, то есть до какой-то активной фазы и такой, не знаю, Второй войны судного дня, пока не пахнет. На мой тоже Такая
1: взгляд. наземная операция для лохов, которые даже не наварили сетки на свои танки Меркова, которые пропустили каких-то товарищей на дельта-планах, которые протыкали примерно все и просрали примерно все полимеры. Им еще учиться, учиться, учиться воевать настоящим образом, как оказалось. Как они умудрились проспать полтора года нашей войны, я лично не понимаю. Но тем Но. не менее, наверное, очень много телочек понабирали себе в армию, которые там ТикТок войска, там селфи с автоматами и все такое.
0: Ну так, это
1: да. Быстро они адаптируются к современным методам ведения войны. Посмотрим, насколько интенсивно будут бомбить американские базы, многочисленные иранские и прочие прокси. Я думаю, что там все только начинается. В конце концов, наш майдаун и вся эта война, которая сейчас полыхает здесь у нас, началась с первого коктейля Молотова и с первого булыжника, который чокнутые кастрюлеголовые твари на майдауне запулили в в беркутов. Войну-то только разжечь легко. А остановить потом? А, погиб попробуй. Так да. что, думаю, все еще впереди, что у нас, что на Ближнем Востоке.
0: Тут возникает вопрос, как раз возвращаясь к теме Ближнего Востока, что, может быть, произойдет какой-то конфликт а, в самой Украине, как раз по тематике, что там общество разделится на поддержку Палестины и Израиля, это вот как-то повлияет нам победить в этой войне. Ну, я, конечно, к этому скептически отношусь, а что думаете вы?
1: Общество в Саларейхе может иметь абсолютно любое мнение, но если оно будет противоречить тому отребью, которое имеет реальный властно-распорядительный ресурс и может навязать обществу своему волю, то лучше свое мнение держать при себе, если не хочется быть убитым и сдохнуть где-то в канаве или засесть куда-нибудь в СИЗО в ожидании, что, может, Россия начнет менять гражданских, то есть пополнить обменный фонд. Поэтому, имея какое-то другое мнение, лучше сидеть и не отсвечивать, и квакать где-то под корягой. Вот и все. Так что пока что никаким другим мнением не светит, потому что те, кто навязывает свою волю всему населению, получают достаточно ресурсов от Запада, чтобы не бунтовать и делать то, что им Запад говорит. Вот так.
0: Да, задают, кстати, личный вопрос, давно ли вы кормили грубника борщом.
1: <говорит> Вчера.
0: Ну вот видите, подписчики <говорит> интересуются. Ну хорошо. А, вопрос, кстати, по поводу Соловьева я хранитель и всех остальных. но я думаю, там зрителям, допустим, кто был подписан на наш youtube канал не знают там все это предыстория, постоянно со стороны Владимира Соловьева на вас нападки, и вот люди задают вопрос, три уже вопроса, почему Соловьев до вас постоянно так докапывается? Вот что он, собственно, пристал и что ему, собственно, нужно? Почему вот конкретно Монтян, у него стоит так отдельно, вот у него, как это, пена практически изо рта выходит? От Грубника.
1: Ладно, он там правда... я, там я, там, криптохохлуха богомерзкая. Ну, Гру, Грубник, там...
0: это понятно, это, это даже... Путинник, это
1: даже... это просто, когда он начал орать, что потерпевшая истеричка о том, что Володя анонимный криптобандеровец, ключевое слово анонимный, просравший Новороссию, сволочь такая, это просто был трэш и угар. То есть чокнутая карлица окончательно съехала с катушек. Почему она придолбалась именно к нам, это тайна, покрытая мраком. Ходят разные слухи. Может, Цыля накрутила его, может, еще там что-то случилось. Вот. В принципе, его окружение сейчас там пытается пробиться как-то на Донбасс, заниматься гуманитаркой. Якеменко тоже кусок ублюдка. Прямым текстом говорил, вы там не донатьте всяким там криптохохлам беглым, вы донатьте вот фонд Соловьева». То есть не исключено, что в принципе ничего личного, просто бизнес. То есть Карлица собирает там бабло в какой-то фонд и совершенно не хочет, чтобы люди как бы напрямую донатили нам, потому что ну, Карлица думает, что если не задонатят нам, то задонатят ей. Это, конечно, глупость, но ничего же не мешает Карлице так думать что миллион мотивов может быть у этой конченной истерички, вот это вот верещать. Сейчас, правда, он слегка подзатих, после того, как его оборжали примерно все, напомним ему, что 20 лет назад он собирался воевать за Израиль. Вот, а сейчас выяснилось, что у него лапки. Вспоминается анекдот про пожарного, а как пожар, так хоть увольняйся. Когда в Израиле все хорошо, Карлица готова идти воевать. Как только в Израиле началась война, Карлица не может найти линию фронта. Такая досада. Так что, ну, и после выходки Сатановского, который, сами знаете, как обозвал Марию Захарову и Медведева, и даже, мягко говоря, на Путина наехал по теме Медведева. Я думаю, что Карлицы некоторое время будет не до нас. Хотя я могу и ошибаться. Вот ждем, когда у него будет очередная там, пятиминутка ненависти, будет ли он на нас тявкать или как-то попустится. Так что мы в ожидании.
0: Я думаю, что вниманием он все равно, конечно, не обделит. А касаемо вопроса, кстати, там ТикТок всяких сообществ и всего остального, я думаю, что тему как бы кадыровцев сложно тут не затронуть в сегодняшнем эфире, потому что ну, в последнее время их медиаактивность тоже выросла. Было заявлено о том, что ЧВК Вагнер переходит в полкахмат и будет с частью Росгвардии есть, в составе. А? По-моему,
1: 170 человек всего переходит. Я читала у кондатьера, что он говорит, что это все гон, и большинство никуда не переходит.
0: А ну, какое-то да.
1: количество переследших, они там называют предателями. В общем, непонятно, какие там у них между собой разборки. Сегодня я читала, что всего 170 человек.
0: Да, переходит. но тут еще создание новых батальонов, там, названных через чеченских сепаратистов, поручение орденов, там, сыну Кадырова, то есть сейчас, ну, медиа-активность у них выросла, как вы думаете, с чем это связано? То есть это попытка как-то, как раз именно вагнеров, которые, ну, имели серьезный медийный потенциал как-то затмить, создать такой вот новый какой-то медийный образ, ну, про чеченцев вроде все все знают. Как-то вы вообще относитесь вот сейчас как бы к подобному такому переходу, и акцент растет действительно на них, то есть Одно время они активны были, потом пропали из виду, потом снова сейчас они на таком подъеме. Из-за чего это?
1: Я считаю, что абсолютно в любом социуме есть примерно одинаковый процент людей, которые могут и умеют воевать. Чеченцы создавали себе имидж, что у них якобы этот процент выше. Война показала, что нет, этот процент абсолютно стабилен в любом социуме. Как ты свой конкретный социум не пиарь, у тебя там будет все те же самые 3% способных реально воевать. Остальные, к сожалению, на подхвате и в ТикТоке. По-другому не бывает, потому что так природа захотела, это биология. А то, что ну, пытаются привлечь как-то к себе внимание, ну каждый пиарится как умеет. Таков результат этого пиара, смотря на кого он направлен. Я думаю, что все читают паблики и примерно представляют, как это все воспринимают за пределами чеченской общины. Но если им норм, если они считают, что так хорошо, и им принесет это какие-то пиар-дивиденды, ну таково их мнение. Это же дело такое, каждый пиарится как умеет. А вообще, среди чеченцев достаточное количество серьезных воинов, мы их все здесь знаем. Ну и, естественно, достаточное количество тикток-войск. Так и везде. Они ничем в этом плане не отличаются ни от какой другой этнической группы. Потому что человечество совершенно одинаково в этом отношении.
0: Ну, естественно, да, везде как бы есть и войны хорошие, есть и те, кто примазываются и как-то медийной деятельностью занимаются, Многие, кстати, задают вопросы, будет ли запись стрима. Да, запись стрима будет, она будет и ВКонтакте, и в Ютубе. Ютуб, надеюсь, не снесут. Ну, снесут, значит, будет ВКонтакте в любом случае. То есть по итогу завершения вот стрима... Этот...
1: YouTube, так что будьте готовы.
0: Ну, снесут, тут ничего не сделаешь. Вот тут недавно стрим... там нашего товарища Тиллера то находила, как бы тоже там YouTube сносит. А они, может, это не канал снесут, они, может, стрим снесут, но в любом случае исходник есть на официальной странице другой России Эдуарда Лимонова, ВКонтакте он останется. Мне, ВКонтакте как-то более лояльно.
1: Мне последний канал снесли прямо посреди стрима на Татьянин день. Так что я не исключаю, что я снесут. прямо посреди стрима.
0: Да, ну, может быть, надеюсь, как бы наша техническая служба, которая смотрит, оповестит об этом нас немножко заранее, что мы это тоже обсудили. Кстати, как вы сами относитесь вообще вот к подобной такой, ну, репрессивной же политике Ютуба, то есть вести сейчас многих патриотических, условно, блогеров, тех людей, которые говорят правду, вести на Ютубе Доносить свою позицию нельзя, потому что YouTube блокирует и сносит. Рутьюб, ну, скажем честно, не очень как бы, а, как это назвать, дружелюбен для среднестатистического
1: пользователя. Рутуб еще очень долго приводить до состояния, чтобы он хоть как-то был похож по функционалу на YouTube. Ну, что делать? Столько лет пилят и все никак не допилят. Отношусь, ну как? Карлица чувствует себя великолепно. Никто Карлицу не сносит. Никто не сносит в массе своей охраноту, что как бы показывает, что коллективный Запад все охранотские высеры устраивают в полном объеме. А сносят только те, кто реально для Запада опасен. Так что ничего удивительного. В любом случае будем стримить, пока стримится. Вот. А так, ну что поделать, ну снесут так снесут. Хозяин барин, это площадка Запада. Надо было заранее делать дублирующие площадки, чтобы от них не зависеть. Ну или с китайцами там договориться, чтобы они там свой локальный ютубчик там дали какой-то сегмент под Россию с единственным там условием не гнать на коммунистическую партию Китая. Вот было бы ну, здорово, раз свою не можем запилить.
0: Да, было бы неплохо. А, Татьяна Николаевна, хотелось бы у вас тоже задать вопрос по поводу ваших а, планов на вашу гуманитарную деятельность. То есть, что сейчас вот, вы именно планируете в ближайшее время сделать? Ну и такой вот горизонт задач там, возможно, какие-то инсайты небольшой. А, что сейчас именно вот в таких первых самых важных планах на ближайший, наверное, ну уже, наверное, скоро на зимний период будет?
1: Ну, по а детям... Закончилась эпопея с 11 группами в Геленджик, и впереди Новый год. Поэтому у нас в планах аккумулировать новогодние подарки и развести их деткам по всей линии боевого соприкосновения. В прошлом году мы развезли в районе 5200 подарков. Вот, если кому-то кажется, что это мало, ну, ребят, приедьте и попробуйте развести сами. Вот, мы вот надеемся в этом году аккумулировать еще больше и заехать даже подальше с этими подарками. Я считаю, что обязательно надо это делать, потому что любой ребенок, даже живущий, на войне должен хотя бы раз в году получить хороший, вкусный новогодний подарок. Андрей Лысенко переодевается в костюм Деда Мороза. Маша, которая с нами ездит, переодевается в Снегурочку. Ну, а я за рулем броневичка в роли оленя. Оленихи. Вот. Так что мы ездим по самым жутким районам, развозим детям подарки. Ну, и естественно, по ходу дела, как я уже сказала, родителям развозим пленку, тенты, теплую одежду. И все остальное, чтобы помочь людям пережить зиму. Больше мы не можем сделать абсолютно ничего, но хотя бы это мы делаем. Вот сейчас мы аккумулируем на складах все необходимое для зимнего периода. Ну, в принципе, то, что мы делали и в прошлом году. Так что никаких особых других инсайтов. Мы получаем информацию, где совсем плохо, где только что там прошел обстрел, и люди остались без окон, без крыш, и в очереди ездим в такие места. И это получается сплошь и рядом, к сожалению. Я думаю, что будет еще хуже в связи с событиями в Авдеевке. Просто как только начинают нациков поджимать, так тут же они отыгрываются на Мернике. Вот, и просто зверски устраивают обстрелы, просто измести, просто в ответ. Ну и вот приходится вне очереди ездить туда, где вот пострадавшие люди. Так что наша Татья... жизнь, вот ничего не меняется, она вот такая вот уже из месяца в месяц.
0: Татьяна Николаевна задает вопрос, скажите, как ситуация с Юрой Ткачевым?
1: Честно говоря, не имею ни малейшего понятия, знаю только то, что его отпустили на подзалог и что-то там у него по делам. Там, по-моему, мне рассказывали знакомые, что судью поймали на взятки, сменили состав суда. В общем, это все еще долгая песня. А Юра сидит, как бы, вышел под залог и все. Когда там его будут судить? Что там за судьи? Это я просто слышала края муха. Вот такая тема там, его состав суда поменяли из-за взятки кого-то из судей.
0: Угу. Понятно, спасибо большое. По вопросам задают, кстати, ситуации по поводу Авдеевки. Я думаю, ее чуть-чуть попозже коснемся. Но вопрос, кстати, на каждом стриме вообще его задают, когда закончится война. Вот по вашему мнению, когда она закончится?
1: Зависит от того, сколько ресурсов Запад готов вкинуть в эту топку. Ну и естественно, насколько российское руководство готово наконец-то всерьез начинать воевать. Я думаю, что ни для кого не секрет, что процент вовлеченности российского общества довольно-таки мал. И есть масса мест, где вот кто-то до сих пор вообще не понимает, что идет война. Идет там какое-то СВО на каком-то там Донбассе, там это их проблемы, мы тут знать ничего не знаем, ведать ничего не ведаем. И очень медленно, как круги на воде, распространяется эта информация, потому что все-таки много контрактиков, некоторое количество мобилизованных, у всех у них есть друзья, однокурсники, одноклассники, родственники, ну, вот как-то вот информация как-то расходится по стране, но пока что задействованных непосредственно в боевых действиях достаточно мало. И огромное количество людей просто самоустраняется от этой информации, типа без нас там как-нибудь повоюют. Есть вовлеченные люди, есть яростно вовлеченные люди, которые собирают гуманитарную помощь военным, мирным или хотя бы котикам, плетут сети, делают окопные свечи, пьют носилки, делают много еще чего. Есть люди, которые занимаются высокотехнологичным производством, с той же связью, антеннами и так далее. Это Грубник, я думаю, вам все рассказывал. Вот. Но в целом и общем, это на самом деле капля в море. И общество российское еще недостаточно вовлечено в эту всю ситуацию. И вот все зависит от того, какую позицию займет руководство страны. Будет ли это еще долго, как сейчас, спи, страна огромная, там идет СВО, как-нибудь разберемся, или почувствовав а опасность, что Запад уже прет по полной программе и воюет на все деньги, скажут, наконец-то, вставай, страна огромная, давайте уже поднапряжемся и победим. Никто не знает, как оно будет. Пока что ситуация, сами знаете, фронт стоит мертво, потому что содрогание в ту или другую сторону там, отжать или отжать обратно там, пару бабкиных сел, это не движение фронта. А фронт замер уже очень-очень длительное время, все стоит мертво. И сколько еще так будет стоять, никто не знает.
0: Что вы думаете по поводу ситуации на Авдеевке сейчас? Ну, заявляют о том, что есть продвижение и в целом, то есть есть задача, как я понимаю, взять в огневой мешок. У нас многие ребята <связывающие> наши там, через интербригаду там служат, то есть это сложный участок. Насколько это все будет долго и Возьмут ли Авдеевку? Это самый главный вопрос, который есть у всех.
1: Каждый божий день мы ездим по Путиловскому мосту и вот смотрим, там дымится ли, горит ли. Но пока что даже нацики из Дипстейта и других ресурсов признают, что ну вот дошли, там, хвастались одно время, что дошли до брдычей. Естественно, до каких брдычей никто не дошел. там, Ну до дороги как-то дошли. Дальше пока не продвинулись. Что там с этим терриконом? Ну, флаг водрузили, те сбили этот э, флаг дроном. Вот Это никак не повлияло бровным счетом ни на что. Удастся ли надолго закрепиться на терриконе? Продвинуться ли дальше? Непонятно. Обе стороны обвиняют друг друга в мясных штурмах, в огромных потерях. Там. Читаешь Саларейховский ресурс. Ах, клять, москали, лизут, як торганы, и вони не закинчиваются. Читаешь российские ресурсы, ах, богомерзкие хохлы несут такие потери, но все равно держат эту Авдеевку и до последней капли крови там как новый Бахмут. Вот истина, как обычно, посередине. Обе стороны несут невероятные потери, но на то она и Авдеевка. Для того ее 7,5 лет бетонировали по полной программе. Там, судя по тому, что я смотрю на Саларейховских ресурсах, от города мало что осталось, просто нет живого места. Сколько еще будет ее ковырять, непонятно. Потому что какие там укрепления, что там, чего, и сколько подкрепления загонит туда Саларейк, чтобы сделать из этого очередную фортецию Бахмут, то тоже непонятно. Идут вот вбросы, что якобы там руководство ВСУ там выдвинулось из Авдеевки куда-то в Константиновку или еще куда-то секретно выдвинулась, но пишут об этом все телеграм-каналы. В общем, мы знаем только то, что ничего не знаем. А когда я проезжаю мимо Бутиловскому мосту, я могу только видеть, дымится там что-то или нет. Иногда грохочет как в аду просто, а иногда затишье. Поэтому, думаю, идет обычная боевая работа по выковыриванию, и все зависит от того, насколько много ресурсов инвестирует каждая из сторон. Одна для того, чтобы взять Авдеевку, а другая, чтобы ее удержать. И этого пока что никто не знает. Но я сомневаюсь, что в ближайшее время Авдеевку возьмут, честно говоря.
0: Угу. Задают вопрос, почему государство не может э, детей разместить в санатории на время смолы?
1: Это ко мне вопрос?
0: Ну, я как понимаю, да.
1: Я Хотел... по рассказываю, что я понятия даже не имею, чья это зона ответственности, кто этим должен заниматься. И я объясняю, что гражданских туда не пошлешь, потому что там кроют кассетниками, как буря небом глою. А военным на мирняк наплевать, это не их зона ответственности, им надо воевать, а не панькаться с мирняком, который им только мешает. Почему не организовывают что-то типа военно-гражданской администрации с единственной целью разобраться с этим мирняком, который там торчит, мозолит глаза военным и безумно страдает в этом аду, я не знаю. Это вопрос не ко мне. Я просто констатирую, что ситуация именно такова. Я не исключаю, что наверх докладывают, что все хорошо, что там никого нет. Никаких детей, никаких стариков там, что кто хотел, выехал там, всех эвакуировали. Это неправда. Вот. Но что об этом знают где-то там совсем наверху, мне, конечно, неведомо. Я не думаю, что они смотрят наши с Андреем репортажи, вот, там, где люди говорят, что их бросили, что никто к ним не приезжает, и что вот мы первые, кто за много месяцев привез им хотя бы какую-то гуманитарку. Я просто не в курсе, потому что ну, ну я просто не знаю, кто этим должен заниматься. А у самих этих людей нет никаких ресурсов для того, чтобы оттуда уехать. Те, у кого были хоть какие-то ресурсы, поверьте, давно оттуда уехали. Даже не сомневайтесь. Остались те, кто действительно не может это сделать. И Вот им мы помогаем просто как-то выжить.
0: Задает вопрос, а если ресурсы Украины закончатся, Россия пойдет до западных границ? Наверное, это имеется в виду до Львова, до западных территорий Украины.
1: Это тоже вопрос не ко мне. Вот у нас есть охранота, которая 24 на 7 орет диким криком, что вы там недохохлы с неправильной генетикой, нахрена вы вообще нужны, гонят на Донецких, говорят, нахера нам этот вся хохляндия, зачем мы вообще туда полезли, что надо выкопать ров с крокодилами, там, нас там с грубником отправить в фильтрационные лагеря и сдать нацикам на расправу. Это на полном серьезе. Охранота орет на всех хитерских пабликах. И явно же они не от себя это орут. Это позиция какой-то из башен Кремля. Там, башни поражения России любой ценой которая вообще не понимает, зачем им этот весь движ, готовы замириться с Западом на любых условиях, поцеловать Западу сапоги и как-то жить дальше, чтобы никто им не мешал пить коктейли пряные на лазурном берегу, а карлица мечтает, чтобы ей вернули все виллы на озере Кома. Ну, как-то так. Так что, кто там победит и до каких границ, кто куда собирается идти, я не знаю. Неплохо бы хотя бы выйти на границу Марьинки и хотя бы вот окружить Авдеевку. Уже неплохо будет. Такое там, Львов, о чем вы говорите?
0: Да, хотя бы отбросить врага от Донецка, чтобы прекратились бесконечные обстрелы. И вот, ну, Я не был в Донецке год практически. Как стреляли по городу, так и стреляют. Ничего не поменялось. Да. Да, и то, что кассетные боеприпасы начали променять, это, конечно, несправедливо тем людям, которые поверили в Россию. Поэтому желаем, собственно, удачи нашим бойцам. Надеюсь, получится операцию по зачистке Авдеевки сделать быстрее. Вот, мы и на тоже, это... Я...
1: Даже если возьмёт Авдеевку, то это особо не повлияет. Потому что нацикам дали... Очень далекобойные снаряды, то, что они еще будут стрелять, стрелять и стрелять по Донецку. Это их фетиш. До тех пор, пока прилетают по Донецку, они будут абсолютно счастливы и считать, что их война идет по плану. Они уничтожают богомерских сепаров. Так что даже Авдеевка не решит проблемы, к сожалению.
0: Да, естественно, это только лишь один из шагов, который нужен будет для дальнейшей операции по освобождению. То есть тут по-другому, к сожалению, никак. Я думаю, мы потихоньку будем завершать. Татьяна Николаевна, спасибо большое, что уделили нам время. Обязательно поправляйтесь после контузии, чтобы больше там рядом тоже ничего не прилетало. Желаем вам успехов. Друзья, спасибо большое, что с нами были на связи, задавали ваши вопросы. Еще раз удачи вам, Татьяна Николаевна.
1: Спасибо. Всем привет. Да.